0: mit einer Mücke im Schlafzimmer geschlafen? Also ich vermute mal, dass die meisten sagen werden, oh ja, ganz blöde Erfahrung. Also vielleicht fangen die ersten direkt an, sich zu kratzen oder so. Ne? Ähm, also ich könnte euch da auch diverse Erlebnisse mitteilen, wie das ist, mit einer Mücke im Schlafzimmer zu schlafen oder eben nicht zu schlafen. Also so dieses kleine Bzzz", was man da so immer hört, ne? Wahrscheinlich macht sich in euch irgendwie ein Bild breit und ich weiß, das ist jetzt nicht das allerangenehmste Bild und trotzdem habe ich es bewusst an den Anfang gestellt, weil es mich total fasziniert, so eine winzige Mücke, was die für einen riesen Einfluss hat. Ich habe für heute Morgen einige Bibelverse und Gedanken dazu mitgebracht, zum Thema Einfluss nehmen. Und diese Gedanken möchte ich dann gerne noch mit einigen Beispielen untermauern, die uns hoffentlich eine Menge Mut machen. Gerade auch für diese Zeit, in der wir jetzt leben. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert und ich habe gehört, ihr habt Ostereier gesucht, richtig stark. Aber wir haben Ostern gefeiert, weil Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist und das hat alles geändert. Und genau deshalb feiern wir ja überhaupt Gottesdienst und sind wir heute hier. Wir glauben daran, dass Leben mit Jesus Auswirkungen hat. Hier und jetzt, aber eben auch bis in die Ewigkeit hinein. Der Apostel Paulus, der hatte so sein ganz eigenes Ostererlebnis, will ich mal sagen. Das hat für ihn alles verändert er hat eine sehr besondere Berufung erlebt und wir dürfen heute noch davon Auswirkungen erleben. Unter anderem durch die Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und er schreibt ungefähr so äh, in dem Jahr 60 nach Christus an die Gemeinde in Kolossä. Uns ist das bekannt als Kolosserbrief. Und daraus möchte ich einige Verse lesen und mich dann vor allen Dingen aber auf einen Gedanken konzentrieren. Und es gibt ja viele tolle und gute Bibelübersetzungen und ich lese immer wieder gerne mal ähm, die Übersetzung von Roland Werner, das Buch. Ähm, mir geht das so, dass mich dann Worte irgendwie anspringen auf eine ganz besondere Art, weil sie mir vielleicht nicht so vertraut sind wie aus anderen Übersetzungen. Deswegen habe ich euch heute Morgen auch diese Übersetzung mitgebracht. Unaufhörlich beten wir für euch und bringen dabei Gott unseren Dank dar. Er ist der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. Denn wir haben von eurem Vertrauen auf Jesus erfahren und von der Liebe, die er allen Menschen entgegenbringt, die zu Gott gehören. Und dazu kommt noch die großartige Hoffnung auf das, was für euch in der himmlischen Welt bereit liegt. Davon habt ihr ja schon gehört durch die gute Nachricht Gottes, die Botschaft voller Wahrheit. Sie erreicht die ganze Welt und ist auch zu euch gekommen. Diese Nachricht von Gott bringt überall Frucht hervor und breitet sich immer weiter aus. Genauso ist es bei euch von dem Tag an, wo ihr sie zum ersten Mal vernommen habt. Das war der Tag, an dem ihr wirklich und wahrhaftig die unverdiente Zuwendung Gottes erlebt habt. Deshalb hören wir auch nicht auf, für euch zu beten, von dem Tag an, wo wir das alles erfahren haben. Wir bitten Gott, dass er euch so sehr erfüllt, dass ihr seinen Willen wirklich erkennen könnt und dass ihr mit aller erdenklichen Weisheit und geistlichen Einsicht beschenkt werdet. Dadurch könnt ihr euer Leben in echter Würde so führen, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Dann habt ihr euch selbst im Griff und bewirkt positive Veränderungen durch eure guten Werke. Dabei könnt ihr immer deutlicher erkennen, wie Gott wirklich ist. Und ihr werdet in Bewegung gebracht durch den vollen Antrieb und die große Kraft seiner Herrlichkeit. Dann könnt ihr alle notwendige Ausdauer entwickeln und ein großzügiges, offenes Herz haben. Ein Herz, das von Freude erfüllt ist. Ein paar Gedanken zu diesem Text. Die Nachricht von Gott bringt Frucht hervor. Gina, vielen Dank, dass du äh, diese, tolle, diese tolle Obstschale mitgebracht hast. Ich finde, das ist sehr eindrücklich, diese Früchte, die wir da gesehen haben. Die Nachricht, die gute Botschaft von Gott wird nicht nur gehört, es geschieht etwas Sichtbares. Ja, und ähm, diese Frucht kann man in die Hand nehmen und äh, ich nehme jetzt hier gerade noch mal eine, oh, Erdbeeren, das kommt ja jetzt gerade wieder, finde ich, richtig stark. Ich glaube, ich habe die jetzt angefasst, dann darf ich die hinterher auch essen. Ne? Mhm. Das ist gut. <lacht> ja. Mir ist klar, natürlich dauert es eine Weile von der Blüte bis zur Frucht, aber es geschieht etwas. Und die Nachricht von Gott hat also Auswirkungen. Es entsteht Frucht. Ich finde das gut und wichtig, dass wir das wahrnehmen. Und dann geht es in den Versen 9 bis 11 weiter, wo ich jetzt noch mal einiges zu sagen möchte, nämlich wie und was Paulus für die Kolosser betet. Er betet, dass sie Gottes Willen erkennen und mit Weisheit und geistlicher Einsicht beschenkt werden. Und ich glaube, das ist in der Tat ein sehr wichtiges und sehr zentrales Gebet. Und auch wir dürfen das genau so immer wieder beten. Und ich glaube, wir müssen auch immer wieder neu darum bitten, auch wenn wir schon viele Jahre mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht ist manches dann klar, aber wir alle sind ja gefordert, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Und dazu brauchen wir Weisheit und geistliche Einsicht. Paulus beschreibt auch das wozu also wozu Erkenntnis von Gottes Willen, Weisheit und geistlicher Einsicht? Und da sagt er als erstes, um so zu leben, wie es zu Jesus passt. Ich habe mal in einer anderen Übersetzung nachgeschaut. Da steht, um des Herrn würdig zu wandeln. Ist ein bisschen ähm, ja, älter formuliert, dass ihr euer Leben in echter Würde so führt, dass es zu Jesus, dem Herrn, passt. Darum geht's. Ein zweites, dass ihr positive Veränderungen bewirkt oder Frucht bewirkt. Auch da sagt die Elberfelder Übersetzung fruchtbringend in jedem guten Werk. Ja, und da haben wir das nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht mit der Frucht. Positive Veränderung durch eure guten Werke. Ein weiteres Wozu, um Gott besser kennenzulernen. Und dann vier und fünf schließen sich an, um dadurch in Bewegung zu kommen durch Gottes Kraft. Ich muss sagen, das liebe ich. Das finde ich ausgesprochen schön, in Bewegung zu kommen durch Gottes Kraft. Und um dadurch ein offenes und großzügiges Herz zu haben. Auch das finde ich stark und berührt mich selbst sehr. Und aus diesen Formulierungen möchte ich aber gerne dieses Fruchtbringen nochmal besonders herausgreifen. Das ist ja ein Thema, was sich durch die ganze Bibel zieht. Jesus selbst hat natürlich auch was dazu zu sagen gehabt. In Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Oder dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Epheser 2, Vers 10 heißt es, Gott hat uns in Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind oder geschaffen zu guten Werken. Frucht bringen. Und es gibt sicher eine ganze Menge zu benennen, was die Bibel als Frucht bezeichnet. Und ich habe so gedacht, das ist vielleicht mal eine schöne Entdeckungsreise, zum Beispiel an einem Sonntag wie diesem, wo es wahrscheinlich auch den ganzen Nachmittag regnet. Macht euch doch mal auf die Suche, was die Bibel zum Thema Fruchtbringen sagt. Und ich habe so gedacht, dieses Wort Fruchtbringen. Hört man heute gar nicht mehr so oft. Wir hören andere Worte, die dem aber sehr nahe kommen oder auch das sagen möchten, was Fruchtbringen eigentlich bedeutet. Heute hören wir ja ganz oft einen Unterschied machen oder eben Einfluss nehmen. Etwas hat Auswirkungen oder es gibt eine Menge Influencer. Dieses Wort habe selbst ich schon gelernt. Und ich hoffe, dass deutlich geworden ist, genau darum geht nämlich auch, um Einfluss nehmen. Jeder und jede von uns ist dazu eingeladen und ich möchte es gerne noch mal bewusst für dich so formulieren. Bete doch mit darum, dass du Gottes Willen erkennst und dadurch Weisheit und geistliche Einsicht bekommst, damit durch dein Leben in deinem Umfeld ein Unterschied geschieht. Dazu setzt sich der Heilige Geist in Bewegung und bewirkt in deinem Herzen, dass du offen und großzügig unterwegs bist. Und im Grunde geht es ja darum, genau das für die eigene Lebenssituation durchzubuchstabieren. Als Schüler oder Student, als Azubi oder Angestellter. Als Vater oder Mutter, als Selbstständiger oder vielleicht schon im Ruhestand und, und, und. Ja, ihr kennt eure eigene Lebenssituation. Und da gilt es jetzt zu buchstabieren. Meine tiefste Überzeugung ist, dass wir alle Einfluss nehmen. Und im besten Fall Frucht bringen, die bleibt. Wie beginnt Einfluss nehmen denn eigentlich? Indem ich in meiner Identität als Kind Gottes entdecke, was er mir anvertraut hat. An Gaben und an Begabungen, die ich nicht nur zum Selbstzweck einsetze, sondern aus Liebe zu Gott und Menschen. Und heute Morgen hier vor diesem Gottesdienst ist mir das auch nochmal wieder so deutlich geworden. Natürlich machen wir das hier als Team zusammen und das funktioniert nur, weil jeder seinen Platz einnimmt. Deswegen ist es möglich, diesen Gottesdienst überhaupt zu streamen. Es gibt in unserer Zeit Einflussnehmer, die uns einfallen. Und ich möchte euch jetzt so gedanklich auf so eine kleine Reise mitnehmen und einfach mal ein paar Beispiele erzählen von Einflussnehmern. Ein Einflussnehmer, ähm, der mich vor kurzem sehr beeindruckt hat, ist Charles Mully. Ich weiß nicht, ob ihr schon von ihm gehört habt, ob ihr vielleicht diesen Film schon gesehen habt. Wirklich faszinierend und er ist ohne Zweifel ein Einflussnehmer in unserer Zeit. Eine bewegende Geschichte aus Kenia. Ein Junge wird von seinen Eltern verlassen. Und diese Szene im Film ähm, ja, ist schon herzergreifend, als dieser Junge morgens aufwacht und sieht, seine Eltern und Geschwister sind weg. Und die haben ihn aber zurückgelassen. Ähm, sie überlassen ihn seinem Schicksal. Er bettelt viele Jahre und lebt auf der Straße. Irgendwann als junger Mann wird er durch einen Gottesdienst ermutigt, gewinnt neue Hoffnung. Er sucht sich Arbeit. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Aber er wird zum Millionär. Inzwischen hat er eine große Familie und dann erlebt er Gottes Reden zu ihm. Und seine Geschichte als Waisenjunge, der er ja eigentlich war, und Gottes heilsames Eingreifen hat in ihm ein großzügiges und offenes Herz hervorgebracht. Er verkauft alles und rettet tausende Waisenkinder. Es gibt mittlerweile eine richtig, richtig große Organisation. Bis heute haben, Achtung, 24.000 junge Menschen durch Charles Mully und seine Organisation Mully Children's Family eine Chance auf ein selbstständiges Leben bekommen. Das ist ein echter Filmtipp für euch, findet ihr bei YouTube. Ein Einflussnehmer in unserer Zeit. Ganz spannend finde ich aber auch zu sehen, was Menschen vor uns bewirkt haben und wie Gott sie gebraucht hat. Vieles wird oft erst im Rückblick deutlich. Oft dann erst, wenn Menschen schon längst gestorben sind und wenn einfach eine lange Zeit dazwischen liegt. Ich mag es sehr, Biografien zu lesen. Es gibt wirklich viel Bemerkenswertes. Oft kann man nur staunen, was Menschen in besonderen Zeiten erlebt haben. Ich lese gerade ein Buch. Das heißt, sieben Frauen die Geschichte schrieben. Und hier werden sieben sehr unterschiedliche Frauen aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten beschrieben, von Susanna Wesley über Hannah Moore bis hin zu Mutter Teresa. Und zu den dreien, die ich auch gerade genannt habe, würde ich einfach gerne mal kurz was sagen. Susanna Wesley war, man höre und staune, das 25. Kind ihrer Eltern. Auch da schluckt man schon und denkt, okay, 25. Kind, nicht schlecht. Sie war außergewöhnlich intelligent und muss offenbar sehr viel gelesen haben und sich ein großes Wissen angeeignet haben. Auch das war zu dieser Zeit ja überhaupt nicht üblich. Wahrscheinlich hat sie es ihrem Vater zu verdanken, ähm, der ihr als Mädchen auch Lesen und Schreiben beigebracht hat. Und der Vater wird eine sehr große Bibliothek gehabt haben und sie war sehr wissbegierig und hat viel gelernt. Sie hat dann selbst geheiratet und wenn ich richtig gezählt habe, hat sie 14 Kinder gehabt, von denen sind fünf kurz nach der Geburt allerdings gestorben. Aber die neun Kinder, die gelebt haben, die hat sie in einer besonderen Weise geprägt. Homeschooling ist hier das Stichwort. Kennen viele von uns gut mittlerweile. Ja. In der Zeit ähm, war es auch gar nicht üblich, Mädchen in die Schule zu schicken. Aber auch sie hat ihre Mädchen und Jungs unterrichtet und erzogen. Und zwar mit einer ganz großen Systematik. Und es ist spannend, viel später wird sie als Mutter des Methodismus bezeichnet. Ich vermute, dass sie das Wort damals noch gar nicht kannte, vielleicht gab es das auch noch gar nicht. Und ich zitiere aus diesem Buch von Eric Metaxas. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Wirken von John und Charles Wesley, das sind zwei ihrer Söhne, ihr evangelistischer Dienst an den Armen, ausgegrenzten und hoffnungslosen die Welt verändert hat. Und ebenso ohne Übertreibung kann man sagen, all das, was diese großen Männer des Glaubens waren und taten, war auf das Engste verbunden mit der außergewöhnlichen Frau, die ihre Mutter und Erzieherin war. Susanna Wesley hatte ganz ohne Frage ihren Einflussbereich, den sie hatte, genutzt. Eine andere Dame, die etwas später lebte, Hannah Moore. Sie lebte äh, in der Zeit der sogenannten Wesley wesleyanischen Erweckung. Huh, schwieriges Wort. Genau, der christliche Glaube hat sich damals sehr stark ausgebreitet durch eben Charles und John Wesley. Und Hannah Moore, sie war sehr begabt zum Reden und Schreiben, und sie hat Einfluss genommen und Meinung gebildet in Form von Büchern und Artikeln. Ihre Fähigkeiten und ihr Einfluss hatten eine Schlüsselrolle zusammen mit Wilberforce, den Namen haben bestimmt viele schon gehört, in der Abschaffung der Sklaverei. Auch sie wirkte in ihrer Zeit, in der es für Frauen sicher kein leichter Weg war, auch eine äußerst spannende Biografie zu sehen, wie sie gemeinsam mit Wilberforce sich eingesetzt hat, damit Sklaverei abgeschafft wird. Mutter Teresa. Die meisten von uns werden sie sicher kennen, weil sie auch unserer Zeit viel näher ist. Sie lebte von 1910 bis 1997. Sie hat tatsächlich mit ihrer Arbeit an den Ärmsten der Armen die Welt geprägt, indem sie Gott und den Nächsten liebte. Und das vor allem in den Slums von Kalkutta. Und so könnte man jetzt Beispiele um Beispiele nennen von Männern und Frauen, die echten Unterschied gemacht haben. Ich möchte euch noch kurz in das Leben von einer anderen Frau mit reinnehmen. Das hat mich auch vor einiger Zeit sehr fasziniert. Sie lebte von 1499 bis 1552. Katharina von Bora. Manchen vielleicht besser bekannt als äh, Katharina Luther. Die Frau von Martin Luther. Ja, in der Tat. Martin Luther hat Einfluss genommen. Und ich glaube, wir können gar nicht ermessen, wie stark. Wo stünden wir heute ohne die Reformation? Und auch hier kann ich einfach nur ein paar kurze Streifzüge machen, aber es lohnt sich, sich mit ihrem Leben zu beschäftigen. Katharina hatte schwierige Startbedingungen. Als ihre Mutter starb, war sie gerade fünf Jahre alt. Und ihr Vater sah keinen anderen Ausweg und brachte sie in ein Kloster, um sie dort erziehen zu lassen. Ja, fernab von der Familie. Im Kloster allerdings hatte sie Chancen, die sie zu Hause nicht gehabt hätte. Sie lernte Lesen und Schreiben und auch zu dieser Zeit war es ja ein echtes Privileg für Mädchen. Später lernte sie dann noch Latein, Pflanzenkunde und Heilkunde. Und sie lernte auch Wirtschaften, also organisatorische Abläufe. Und vermutlich hat sie immer gedacht, dass sie all ihr Wissen und Können im Klosterleben einsetzen würde und sich da nützlich machen würde. Aber dann ändern sich die Dinge. Martin Luther verfasst seine Schriften und die Fragen, die er stellte und die Anmerkungen, die er machte, wurden auch im Geheimen im Kloster bedacht. Irgendwie sind diese Schriften da reingekommen. ja. Und Katharina gelangt zu der Überzeugung, dass ein Leben im Kloster für sie nicht Gott gewollt sein kann. Obwohl sie schon mit 16 ihr Gelübde abgelegt hatte. Und dann nimmt sie selbst mit Luther Kontakt auf, auch wieder über geheime Briefe, und sie bittet um Hilfe, um das Kloster verlassen zu können. Und flieht schließlich mit elf weiteren Nonnen an Ostern mit Hilfe eines Kaufmanns. Ganz spektakuläre Geschichte. Luther hat das organisiert. Und diese Ladies fliehen in eine extrem ungewisse Zukunft. Wie wird das Leben da draußen sein? Wovon werden sie leben? Und mit wem? Die meisten sind dann doch recht schnell verheiratet und auch Katharina verliebt sich. Aber der junge Mann darf sie nicht heiraten, denn seine Eltern wollen keine entlaufene Nonne als Schwiegertochter. Blöd gelaufen. Soll dann noch weitere Vorschläge gegeben haben, wen sie heiraten könnte, aber sie wollte dann immer nicht. Und ob es stimmt, kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber schließlich soll sie Luther selbst vorgeschlagen haben, dass er sie ja heiraten könnte. Ist vielleicht nicht ganz so romantisch, hat aber offenbar geklappt. Und so im Nachdenken über ihre Geschichte, die dann eben die gemeinsame Geschichte mit ihrem Ehemann wurde, wird sehr deutlich, wie viel Einfluss sie hatte. Sie war Organisatorin und Wirtschafterin. Sie hat dafür gesorgt, dass die Familie leben konnte, hat verhandelt und gekauft, und sie hat die Möglichkeiten, die sie hatte, gestaltet. Und sie hat Studenten bewirtschaftet, die aßen oft mit der Familie Luther zusammen. Und diese Zeiten am Küchentisch waren Zeiten des intensiven Redens und Diskutierens. Und ja, Katharina hat mitgeredet und deshalb mitgeprägt. Und wenn man so in die gemeinsame Geschichte der Eheleute schaut, dann ist erstaunlich, wie die beiden sich ergänzt haben. Katharina konnte Erstaunliches bewegen, weil ihr Mann sich den Dingen zuwandte, die er konnte und wozu Gott ihn berufen hatte. Und sie konnte aber die Freiräume ausfüllen und ergänzen, die ihr blieben. Luther schätzte seine Ehefrau sehr und formulierte das auch deutlich immer wieder, was er ihr zu verdanken hatte. Luther selbst war zum Beispiel auch ein Mann, der viel mit Ängsten und Depressionen zu tun hatte. Gott hat ihm eine Frau zur Seite gestellt, die auch in solchen Zeiten für ihn da war und ihn sogar vor dem Tod bewahrte. Luther selbst soll gesagt haben, dass der Teufel meiner nicht habhaft werden konnte, verdanke ich wohl meiner Käthe, wie er seine Katharina liebevoll nannte. Ein Hörbuch, was ich angehört habe, fasst das Leben von Katharina so zusammen. Katharina von Bora war eine Frau von großem Charakter und Mut. Wenn sie auch nicht nach außen wirkte, so war sie doch weit mehr als nur die Frau an Luther's Seite. Betrachtet man nur einmal, mit welchem Geschick und Wissen sie ihre Ländereien bewirtschaftete und so den im Umgang mit Geld ungeschickten Luther vor dem Bankrott bewahrte. Somit ist es ihr Verdienst, dass Luther sich weiter auf seine Arbeit konzentrieren konnte. Und damit ist es auch ihr zuzuschreiben, dass die Verbreitung der Reformation vorankam. Ein Beispiel von Einfluss nehmen mit Gottes Hilfe und in seinem Dienst. Wir leben in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, das habe ich eben schon gesagt. Und vielleicht denken wir auch manchmal, na welchen Einfluss habe ich denn schon? Vielleicht entdeckst du ihn nicht immer, aber vielleicht lässt du dich ermutigen durch Menschen wie Katharina von Bora. Und wir leben ja gerade in einer besonderen Zeit mit sehr vielen Einschränkungen. Das raubt uns viel Kraft. Das macht uns müde, vielleicht auch wütend. Und dennoch gibt es Möglichkeiten. Und so möchte ich dich bitten, die Anregungen und Fragen und Impulse, die ich jetzt zum Schluss dir gerne noch mit auf den Weg geben möchte, sie zu hören und zu beantworten als Fragen in diese Zeit hinein. Und der erste Impuls ist, schwierige Startbedingungen oder schwierige Umstände. Nutzt sie und macht das Beste daraus. Katharina von Bora zum Beispiel hat sich wahrhaftig nicht ausgesucht, dass sie im Kloster aufwachsen musste. Aber offenbar konnte sie die Situation annehmen und auch fragen, was ist der Wille Gottes für mich und mein Leben? Und vermutlich hat sie auch um Weisheit und geistliche Einsicht gebetet. Vor allem, als sie sich dann mit den Gedanken von Luther und seinen Schriften beschäftigt hat. Und sie kam zu der Überzeugung, und das hat sie ja einiges gekostet. Ja, es, sie ist mit einer Ungewissheit losgezogen, aber sie ist auch in Widerstand getreten. Und dennoch hatte sie den Mut und die Kraft zu handeln. Und sie hat sicherlich, positive Veränderungen durch ihre guten Werke bewirkt. Ob sie sich dessen immer bewusst war, möchte ich bezweifeln. Aber sie hat das getan, was ihr möglich war. Und auch die anderen Beispiele, die ich erzählt habe, bestätigen das. So auch das Beispiel von Charles Mully. Und ich will dich sehr ermutigen, lass nicht die negative Vergangenheit deine Gegenwart und Zukunft bestimmen, sondern nutze sie mit Gottes Kraft, die dich in Bewegung bringt. Und schwierige Umstände, ich finde, das ist ein Stichwort für diese Zeit. Und da könnte man jetzt Stunden drüber sprechen. Aber ich habe einfach mal zwei kleine Beispiele herausgenommen. Schwierige Umstände in Zeiten wie diesen. Ich glaube, das Thema Einsamkeit ist so ein Thema, was viele zurzeit wirklich beschäftigt. Und nutzt doch deine Möglichkeiten, die du hast, um vielleicht einem einsamen Menschen zu begegnen und ihn zu ermutigen. Oder ich glaube in der Tat auch, dass viele junge Familien schwierige Umstände erleben. Ja, Das Thema Homeschooling, wie ich das eben auch von Susanna Wesley erzählte, das ist ja in unseren Tagen ein wichtiges Thema und es ist ein schwieriges Thema. Viele Männer und Frauen, Väter und Mütter arbeiten und müssen trotzdem irgendwie das Homeschooling gestemmt kriegen. Und ja, morgen geht es im Distanzunterricht weiter. Und ich habe von vielen Kindern gehört, die geweint haben, dass sie nicht in die Schule dürfen. Meine Kinder mussten das nicht erleben. Die haben geweint, wenn sie in die Schule mussten. <lacht> ja. Aber das ist ein schwieriges Thema und vielleicht sind Leute da, die sagen, durch die Phase bin ich schon durch. Gott sei Dank, Gott sei Dank, sage ich auch. Aber vielleicht kannst du junge Familien ermutigen, indem du Essen kochst, dass das die Mütter oder Väter nicht auch noch tun müssen. Oder indem du sagst, okay, ich nehme mal zwei Stunden die Kinder, das ist ja möglich. Das hat für mich zu tun mit einem großzügigen und offenen Herzen. Als kurze Beispiele. Ihr findet eure eigenen da. Ein weiterer Aspekt, den ich einfach auch noch mit ins Gespräch bringen möchte, das ist ein Ausspruch über das Leben der Luthers. An diesem Tisch findet Weltgeschichte statt. Ja, ich habe das eben erzählt, dass Luthers ganz vielen mit Studenten zusammen gegessen haben, mit wichtigen theologischen Persönlichkeiten an ihrem Tisch miteinander diskutierten. Und ich glaube, sie haben sich nicht ausmalen können, was es für die, für die Welt bedeuten würde. Aber ich bin sicher, dass es ihre Haltung und ihr Gebet war, Gottes Willen zu erkennen und Weisheit und geistliche Einsicht zu bekommen. Und ich habe so für mich gedacht, der Wert, dass ich den Wert von gemeinsamem Essen mehr schätzen möchte. Also leckeres Essen ist das eine, ohne Frage, aber wertvolle, tiefe und weitreichende Gespräche. Und ich möchte euch ermutigen, auch in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit, wo es möglich ist, einen anderen Haushalt zu treffen, lasst uns doch solche Chancen nutzen und solchen Treffen am Tisch mehr Gewicht geben, das sind doch tolle Chancen. Noch kurz weitere Aspekte. Gemeinsam etwas bewegen, sich ergänzen, gabenorientiert arbeiten. Und das nur ganz am Rand. Ist. das Thema finde ich sehr faszinierend, einander ergänzen. Das ist so bereichernd. In der Ehe aber auch in Teams, in der Gemeinde und damit dann gemeinsam Einfluss nehmen. Und ich möchte dich ganz konkret fragen, wo ist gerade jetzt dein Einflussbereich? Mach's konkret. Und ich möchte dich ermutigen, nimm einen Gedanken mit, dem du vielleicht weiter nachspürst, an dem du dranbleibst und wo du sagst, okay, diesen einen Gedanken oder diesen einen Impuls, ich glaube, da hat Gott mich angesprochen. Damit will ich was machen und hinhören. Und wir werden jetzt eine kurze Zeit haben, wo wir reflektieren können darüber. Und ja, ich lade euch wirklich ein, auf Gott zu hören. Gott segne euch dabei. Amen.